0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, heute bei mir zu Gast ist Natalie von Outdoor Familienglück. Natalie bloggt über Outdoor-Aktivitäten und Erlebnisse mit Kindern. Sie erzählt uns heute, wie sie ihren Sohn fast jedes Mal zum Wandern bekommt. Liebe Erlebnisfreunde, entschuldigt bitte die heutige Audioqualität. Ich habe nämlich die heutige Podcast-Episode mit meinem Handy aufgenommen. Daher ist die Qualität nicht ganz perfekt. Aber ich denke, man kann es sich anhören. Viel Spaß. Hallo, liebe Erlebnisfreunde. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist Nathalie von Outdoor Familienglück. Nathalie, hi. Hallo. Freut mich, dich bei mir im Podcast zu Gast zu haben. Ähm, wo bist du denn gerade? Von wo aus ähm, sprichst du mit mir?
1: Ja, also erstmal, ich freue mich auch ähm, und bin ganz gespannt auf den Podcast. Ähm, ich bin zu Hause ähm, am Niederrhein in der Nähe von Krefeld und sitze da gerade im Wohnzimmer.
0: Ah, wunderschön. So, jetzt habe ich dich eingeladen in meinen Podcast, weil du ähm, über Outdoor-Aktivitäten schreibst auf deinem Blog. Also du hast einen Blog für Familien. Ist das richtig? Also einen Outdoor-Blog speziell an Familien gerichtet?
1: Genau, das ist richtig. Ich habe vor ähm, etwas mehr als zwei Jahren angefangen, ähm, weil ich einfach gedacht habe, ich verbinde mal meine Leidenschaft für äh, draußen sein und in der Natur sein mit meiner Leidenschaft fürs Schreiben. Und ähm, ja, da wir das auch ganz viel mit unserem Sohn machen, der jetzt sechs ist und ähm, sich immer ganz viele Leute wundern, ähm, wieso der ja so viel und so gerne draußen unterwegs ist und so toll läuft und alle immer Tipps von mir haben wollten, habe ich gedacht, kombiniere ich das doch alles mal und fange an, darüber zu schreiben.
0: Cool, also du hast auch eine Leidenschaft fürs Schreiben, hast du gesagt. Ähm, ist das irgendwie, ist es auch dein Hobby oder machst du das vielleicht sogar beruflich das Ganze?
1: Äh, bisher noch nicht. Also als ich ein Kind war, habe ich zu meiner Mutter schon immer gesagt: Irgendwann schreibe ich mal ein Buch oder einen Bestseller. Ich mhm. wollte dann Journalistin werden, das hat aber nicht ganz geklappt. Ähm, ich arbeite trotzdem hauptberuflich in der Medienbranche und. Äh, ja, aber nicht in der ersten, in erster Linie zum Schreiben, dafür habe ich jetzt den Blog und was sich daraus dann entwickelt, äh, wird man dann noch sehen. Also in den ersten zwei Jahren ist es schon super angelaufen und macht ganz viel Spaß und mal gucken, was alles noch kommt.
0: Cool, das hört sich auf jeden Fall nach Spaß an, das ist, ist ja die Hauptsache, dass es dir auch Spaß macht, dass du es nicht irgendwie jetzt machst, um äh, nur um Geld zu verdienen oder so, sondern dass es wirklich dein, deine Leidenschaft ist. Ähm über welche Themen schreibst du denn genau auf dem Blog? Also was hast du da schon alles so behandelt?
1: Ja, also in erster Linie ähm, über die Outdoor- und Naturerlebnisse mit unserem Kind. Ich habe halt ähm, angefangen dann mehr oder weniger mit seiner Geburt und habe so ein bisschen rückblickend erzählt, ähm, wie wir angefangen haben, ihn für die Natur und die Bewegung in der Natur zu begeistern. Ähm, halt als kleines Kind im, im Kinderwagen, ähm, dann mit einem halben Jahr ähm, in der Bauchtrage, als er was größer war, in der Rückenkraxe, dann im Mountain und seit Seitdem mal so zweieinhalb bis drei es läuft da selber. Das ist so das Kernthema des Blogs. Natürlich bin ja. ich aber manchmal auch mit Freunden und meinem Mann alleine draußen unterwegs. Wir machen immer eine mehrtägige Radtour, über die schreibe ich auch einmal pro Jahr. Und mit Freunden gehe ich einmal im Jahr in den alten Bergsteigen, auch ein verlängertes Wochenende. Darüber schreibe ich dann natürlich auch. Also erster Linie mit Kind, aber auch, was ich sonst so draußen alles mache.
0: Okay, also du sagst dein Kind, ähm, du hast es dann rückblicken geschrieben, dein Kind, wie alt ist der jetzt?
1: Der wird im Januar sieben.
0: Der wird sieben, okay, also du hast dann angefangen mit dem Blog vor zwei Jahren und hast dann erstmal so beschrieben, wie, das in, wie du das in den ersten Jahren äh, gemacht genau. hast. Also hast dann nicht immer die letzten Erlebnisse beschrieben, sondern hast es dann rückblickend sozusagen als Geschichte eher. Ja. Gesehen. Genau,
1: genau. Also ich habe halt angefangen schon auch mit dem, was wir aktuell gemacht haben, habe dann aber nochmal angefangen, so mit seinen Babyjahren, was wir da gemacht haben und dann die Entwicklung von Bauchtrage über Rückenkraxe, Mountainbuggy bis zum selber Laufen und ja, was wir jetzt seitdem halt jedes Jahr ein bisschen draufpacken, was er ja jedes Jahr ein bisschen mehr läuft und ja, genau so eigentlich.
0: Also kann man das dann sozusagen so sehen für ähm, frisch gebackene Eltern, die gerne an der frischen Luft sind, die dann vielleicht auch ihr Kind irgendwie dazu bekommen möchten, ähm, an der frischen Luft zu sein oder auch ähm, Outdoor-Aktivitäten mitzumachen. Ist es dann sozusagen eine Anleitung, die man, der man folgen kann?
1: Genau, genau. Tipps dafür, wie man das Kind dafür begeistern kann. Ich denke, es ist wichtig, ganz klein auf damit anzufangen und ähm, ja, das Kind auch früh, sobald es halt zwei, drei Jahre alt ist, daran zu gewöhnen, selber ein paar Kilometer zu laufen, Dass nicht bei jedem, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr hochzunehmen, sondern dass es einfach gewohnt ist zu laufen und stattdessen die Tour so abwechslungsreich zu gestalten, dass es halt selber gerne läuft und ähm, Inzwischen schreibe ich aber halt auch viel, was wir machen, um halt Anregungen und Tipps zu geben, wo es überall schön ist. Halt nicht nur in den Alpen oder in den Ausflugsgebieten, sondern auch vor der Haustür zum Beispiel. Das, was man da auch alles mhm. machen kann.
0: Ja, genau. Du hast schon gesagt, es ist irgendwie vielleicht gar nicht so einfach. Kinder zum Laufen zu kriegen. Also ich erinnere mich noch, wie das früher bei mir war. Meine Eltern sind auch sehr viel gewandert und mit meiner Oma und wir wandern immer spazieren. Spazieren gehen habe ich sowieso gehasst. Und mhm. Wandern war auch, das haben wir natürlich nicht so oft gemacht, aber es war auch jetzt nicht so meine Lieblingsaktivität. Hast du da vielleicht irgendwie so zwei, drei Tipps für Eltern, wie sie wirklich ihre Kinder zum Wandern bewegen können und ihnen auch zeigen können, dass es was Schönes ist?
1: Ja, ich habe relativ am Anfang einen Beitrag dazu geschrieben mit elf Tipps, weil mir damals einfach elf äh, eingefallen sind. Das fängt damit an, dass man das Ganze ein bisschen spannend verpacken muss. Also wenn man jetzt sagt, ja, wir gehen heute spazieren oder wir gehen heute wandern, denkt erstmal jedes Kind, äh, langweilig. Aber wenn man sagt, wir ja. machen einen tollen Ausflug und wir machen ein Picknick im Grün und vielleicht sehen wir tolle Tiere oder vielleicht können wir Eichhörnchen beobachten, dann ist direkt schon ein gewisser Anreiz da, ähm, ja, was wir auch von Anfang an gemacht haben und was ich gerne als Tipp weitergebe, er darf immer mitpacken und sich auch was aussuchen, was von seinen Sachen mitkommt. Ist es ein Auto? Ist es ein Ball? Ist es ein Kuscheltier, was er halt mit auf, auf die Erkundungstour geben darf? Das haben wir dann auch so beim Wandern mit eingebaut, dass wir, mein Mann ist schon mal vorgelaufen und hatte dann das Spielzeugauto in der nächsten Baumwurzel versteckt und er musste das dann suchen und war dadurch motiviert weiterzulaufen und, ja, das oder wir haben immer Wanderstöcke dabei, gar nicht um die als Stöcke zu benutzen, sondern wir spannen die dann dann so zwischen uns und dann spielen wir quasi Lokomotive. Also ich gehe vorne weg und halte das eine Ende in jeder Hand mhm. und er das andere Ende und dann laufen wir wie eine Mo Lokomotive, das hilft. Ja, und jetzt, wo er schon was größer ist, man hat da immer so ein Forschergürtel dabei, wo er eine Lupe dabei hat und ein Zentimeter, Millimetermaß und äh, so verschiedenes Equipment, was halt das nicht zu einer reinen Wandertour macht, sondern eher zu einer Entdeckertour, dass man halt immer was Aufregendes dabei hat, weil einfach nur einen Schritt vor den anderen setzen, ist natürlich, äh, findet kein Kind wirklich lange cool.
0: Ja, genau. Also Kinder brauchen immer irgendwie was zur Abwechslung, irgendwie was, was sie unterhält. Das erinnert mich auch irgendwie an, früher im Restaurant musste man eine halbe Stunde warten und dann war das immer so langweilig. Und wenn man ein Auto dabei hatte, dann genau. ging es einfach viel besser. Und wenn man irgendwie was hat, was man auch zusätzlich tun kann, anscheinend genau. reicht genau. dann wirklich äh, das alleinige Laufen ja. nicht aus. Ja.
1: Genau, aber auch das kenne ich fast schon von meinen Eltern, also die haben auch mit meiner Schwester und mir früh angefangen und wir haben dann auch Spiele gespielt wie Teekesselchen oder Ich sehe was, was du nicht siehst oder alle Wörter mit A und jetzt wo er halt größer ist, können wir solche Sachen auch mit ihm machen, Teekesselchen ist jetzt ganz neu, dass das mit ihm klappt. Ähm, ja, mhm. singen hilft auch immer, also singen an sich macht ja jedem schon gute Laune und äh, auch das habe ich mit meinem Opa früher gemacht, das mache ich jetzt mit ja. ihm, wir singen dann halt mal irgendwas, wenn gar nichts hilft und ja, man muss halt kreativ sein, ne?
0: Also immer irgendwie was Neues. Den Kindern bieten irgendwie eine neue Herausforderung, eine neue Aktivität. Genau,
1: genau, genau. Ganz so ein bisschen spannend verpacken. Und was wir auch, was immer hilft, ist, wer, wer, sieht als nächstes das, als erstes das nächste Wanderzeichen? Wer ist der Wanderführer? Wer findet <lacht> den Wegweiser? So ein bisschen hey. halt so, das auch im Wettkampf verpacken oder in so die Entdeckerfreudigkeit ein bisschen fördern. Das macht er mhm. auch total gerne.
0: Ja, so kleine Wettbewerbe sind auch, ist genau. auch eine gute Idee. Das mhm. erinnert mich jetzt auch gerade an, ähm, vor, Zwei Monaten war ich hier in Kanada, da gab es so einen Wanderweg, der heißt äh, Teapot Hill. Und es war ganz lustig. Da waren am Weg, am Wegesrand, haben Leute ihre ähm, so kleine Teekesselchen aufgestellt. Also mhm. ganz äh, oben in die Äste gehangen oder einfach im Gebüsch ja. versteckt oder irgendwo versteckt. Und das hat mich da. Hat mich echt fasziniert, wie die Kinder da, was die für einen Spaß hatten. Die sind einfach mhm. nur rumgerannt und haben dann gesagt, hier Papa, ich habe noch ein Teekästchen gefunden. Und dann haben sie die auch gezählt. Und jeder hatte dann so seine seine Liste, wie viele er schon gefunden hat. Also man braucht echt nur ja. kleine Dinge eigentlich, die genau. die Kinder irgendwie so äh, motivieren, genau. dann machen.
1: Es darf halt nicht zu eintönig sein. Na ne? Gut sind halt auch, wenn man Wege findet, die nicht halt sogenannte Waldautobahnen sind. Ne? Wenn es auf einem breiten Schotterweg kilometerlang so durch den Wald geradeaus geht. Ist mhm. immer langweilig. Man muss halt schauen, dass man Pfade findet, die sich ein bisschen entlang entlangschlängeln. Unser Sohn nennt das immer Abenteuerwege, ganz nett. Da ist er dann ja. auch immer gleich viel begeisterter, wenn das halt so ein bisschen über Stock und Stein geht, über Wurzeln und hält nicht einfach nur stupide geradeaus, sondern abwechslungsreich.
0: Ja, oder wenn man vielleicht irgendwie noch einen kleinen Bach findet, wo, wo ja, die Kinder dann sowieso. Spielen können.
1: Ja, Steine ja. schmeißen ist mit zwei Jahren genauso toll wie mit fast sieben. Steine in Bäche <lacht> schmeißen, Bächlein stauen, das äh, geht immer
0: ja, cool. Also du schaffst es auf jeden Fall, dein Kind zu motivieren, ähm, auf die Wanderungen immer mitzugehen.
1: Ja, wobei ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, wir laufen zehn Kilometer und das ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Natürlich sagt auch er manchmal, oh, Mama, ich kann nicht mehr und wie lange noch ich finde, man darf dem halt nicht gleich nachgeben und nicht sagen, ach du armer Kerl, ich nehme dich jetzt auf den Arm, weil du hast ja recht, sondern dann muss man ihn halt wieder ablenken, mit irgendwas motivieren oder sagen, guck mal, wir gehen jetzt noch bis zur nächsten Bank, dann machen wir ein Picknick, so halt. Dann Natürlich sagt der, ist er nicht durchweg den kompletten Weg begeistert, aber man muss dann halt schauen, wie man das ähm, abwechslungsreich genug gestaltet, dass man halt motiviert weiterzulaufen.
0: Ja, ja klingt plausibel. Ja. Ähm, Genau, dass die ja, dass die Kinder halt immer irgendwie was zu tun haben und wenn sie sich mal beschweren, dann ist es, denke ich, auch normal, sage ich mal.
1: Natürlich, klar. Und da kann man dann auch ruhig mal drauf eingehen, dass man sagt, ja, ich ja. verstehe, wenn die Beine jetzt schon ein bisschen müde sind, dann machen wir halt gleich erstmal ein Päuschen und wenn man dann aber die Pause macht, dauert es keine Minute, bis der wieder rumflitzt und da irgendwas untersucht oder wenn da ein Spielplatz ja. ist, das hatten wir halt auch schon, dass wir gedacht haben, jetzt sind wir alle fertig und K.O. und wir brauchen eine Pause und müssen was essen, dann war da ein Spielplatz und er hat nicht eine Minute gesessen. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr auch schon mal eine Schnitzeljagd gemacht mit eurem Sohn?
1: Ähm, ja, wobei wir eher Geocation, kennst du das? Ja, klar. Ja, genau, also Geocation, das, das klappt auch schon langsam. Meine Eltern machen das halt auch viel, auch mit ihm. Es gibt auch spezielle Kindercases und ähm, ja, für die, die es nicht kennen, man läuft da halt mit einem GPS-Gerät von Koordinate zu Koordinate und muss halt entweder Rätsel lösen oder findet an den angegebenen Koordinaten einen sogenannten Schatz, ähm, ja, wo man, wo dann was drin ist, im besten Fall ein Spielzeug für Kinder. Man nimmt was raus, legt was rein, so dass der Nächste auch wieder was findet. Und ähm, ja, auch jetzt ist er so langsam in dem Alter, wo er in der Schule ist, dass er selber mit dem ähm, GPS-Gerät umgehen kann und selber gucken kann, wie weit ist es noch. Und ähm, da gibt es halt auch spezielle Kindercaches, die extra kindergerecht gemacht sind und auch nicht zu lang. Und sowas bauen wir auch immer wieder ein. Ähm, typische Schnitzeljagd auch mal, ja, aber mehr Geocaching.
0: Und wo kann man sowas finden? Gibt es da irgendwie eine Website, wo das gelistet ist?
1: Ja, es gibt eine weltweite äh, Website, das ist geocaching.com. Da gibt man einfach seine, seine Umgebung ein, wo man gerade ist und dann bekommt man die angezeigt. Aber man braucht also mit dem Handy geht es mittlerweile auch. Es gibt auch eine App fürs Handy, dann kann man es runterladen mhm. ähm, und sich daran orientieren. Das finden natürlich auch alle Kinder spannend immer. Ne?
0: Ja, das ist eigentlich wie so eine kleine Schatzsuche. Also auf eine Schatzsuche genau. hätte ich damals genau, auch ja. richtig äh, Lust gehabt. Genau. Und dann gibt es ja auch jetzt, ähm, in den letzten Jahren sind ja die Escape Rooms immer bekannter geworden. Und jetzt gibt es ja auch schon Outdoor Escape Rooms. Das ist ja eigentlich auch wie eine Art Schnitzeljagd, nur halt, dass man irgendwie Rätsel zum Beispiel in der Stadt lösen muss. Habt ja. ihr sowas auch schon gemacht oder habt ihr schon mal äh, darüber nachgedacht, das zu machen?
1: Also wir haben bisher mit der Familie einen Escape Room gemacht, aber ohne Kind, weil das, das war, war nicht für sein Alter. Und draußen mhm. hier ist ein guter Tipp, sagt mir bisher noch nichts. Also das kommt hier jetzt gerade so an mit den Rooms, dass es das draußen gibt. Habe ich noch gar nicht so viel gesehen bisher.
0: Mhm. Ja, das machen die meisten Anbieter oder viele Anbieter machen das eben jetzt auch. Jetzt sind die Escape Rooms innen ähm, sehr bekannt geworden und beliebt mhm. geworden und jetzt ja. verlagern es halt auch viele nach außen. Also das ist dann meistens irgendwie so eine äh, Schnitzeljagd in der Stadt, dass man mhm. die Stadt besser kennenlernt oder dass man vielleicht auch ja. irgendwie einen Kriminalfall löst in der Stadt.
1: Ja. Es ist von, im Grunde ein bisschen wie, wie Geocaches. Ne? Es gibt ja auch ja nicht nur Geocaches von Privatleuten, sondern inzwischen ist es auch so, dass irgendwelche Städte das machen oder Kreise oder Tourismusverbände, um da Besucher hinzuloggen. Ich denke, das ja. ist ja da nicht viel anders dann eigentlich.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir schon über ähm, Wandern geredet mit Kindern, Geocaching. Gibt es noch irgendwelche Outdoor-Aktivitäten, die man gut mit Kindern machen kann oder woran die Kinder Spaß haben?
1: Ja, also unser Kind spielt wahnsinnig gerne Minigolf. In, inzwischen auch äh, ganz auch. gut. Inzwischen auch ganz gut. Auch da einmal früh mit angefangen, weil er das wollte. Das war dann mhm. am Anfang ein bisschen schwierig, weil es noch nicht so geklappt hat, wie er wollte. Aber ähm, das macht er gerne, wenn wir irgendwo vorbeikommen im Wald oder so. Oder dann, dann machen wir es auch immer. Und inzwischen ist er wirklich gut. Ähm, was machen wir noch? Ja, Skifahren. Hier am mhm. rein, kann man nicht so gut Skifahren. Ähm, aber ich selber habe es mhm. mit vier gelernt. Und ähm, ja, Levin haben wir auch mit. mit mit drei das erste Mal auf die Skier gestellt und äh, mit fünf war er dann das erste Mal im Skikurs und jetzt fahren wir in Osterferien wieder ähm, in die Alpen. Klar kann man es ja auch in so einem Skicenter machen, aber da fehlt mir dann das Naturerlebnis. Mhm. Ähm, ja, deswegen Skifahren, je früher man eigentlich damit anfängt, auch desto besser. Ne? Wenn man die Kinder größer werden, dann haben sie Angst, aber mit drei stellen sie sich auf die Bretter und rasen ja. da runter. <lacht> Ähm, was haben wir noch? Ja, Fahrradfahren natürlich. Geht genauso gut. Ähm, auch nicht ganz so früh natürlich, aber klappt jetzt auch immer besser und immer länger. Da werden wir auch gerade nächstes Jahr, denke ich, äh, nochmal mehr machen. Paddeln. Bei uns gibt es hier so ein paar kleinere Bäche, jetzt nicht so groß wie den Rhein, aber so ein paar kleinere Bäche, auf denen man ganz gut paddeln kann. Ähm, das ist auch immer schön. Dieses Jahr haben wir mal Bogenschießen ausprobiert draußen. Das mhm. fand er auch ganz toll. Klettern natürlich. Ähm, ja. Und wenn, es, wenn's, wenn's an irgendwelchen Felswänden ist oder hier im Ruhrgebiet, da gibt es äh, in den ehemaligen ehemaligen Industrieanlagen inzwischen Klettergebiete, Kletterwälder haben wir ja auch, die fangen auch so an ab fünf, sechs Jahren.
0: Das sind dann so Hochseilgärten, oder?
1: Ja, so Hochsaalgärten, genau. Ja. Und wir, wir haben gerade hier bei uns am Niederrhein ein in ganz verschiedenen Etappen, also ganz tief für die Kleinen bis ganz hoch für äh, erwachsene Leistungssportler mehr oder weniger, wo es mhm. für jeden quasi was gibt. Und damit fangen wir jetzt auch so langsam an. Ansonsten, was wir eben schon hatten, einfach Picknicken draußen an der frischen Luft. Schmeckt eh nirgendwo besser als draußen. An einem Bach mit Steinen reinschmeißen, Bächlein stauen. Ja.
0: Wow, das sind wirklich einige Aktivitäten. Ich hätte, mir wären gar nicht so viele eingefallen, die auch ähm, Kinder machen können. Also da ist wirklich einiges dabei. Hätte ich auch früher bestimmt richtig Lust drauf gehabt. Also Minigolf haben wir natürlich auch damals öfter gespielt und ich habe auch mal recherchiert, also Minigolf ist echt so krass beliebt in Deutschland. Es gibt hunderte ja. von Bahnen und ja, das ist irgendwie, es ist ja schon etwas älter, diese Sportart, oder irgendwie ist es vielleicht ein bisschen in Vergessenheit auch geraten, aber es macht mega Bock. Also ich habe auch immer richtig Spaß, wenn ich Mini-Golf spielen gehe. Und jetzt gibt es ja dann auch schon so Adventure-Golf-Anlagen, die dann noch ein bisschen ja, schöner gestaltet sind und wo es dann auch andere Hindernisse
1: gibt. Oder Fußballgolf. Letztes Jahr haben wir das erste Mal Fußballgolf gespielt. Das dabei mhm. auch total begeistert. Das funktioniert so ähnlich. Es ist halt eine Mischung aus Fußball und Golf. Man muss halt, jeder hat einen eigenen Ball und muss immer versuchen halt mit dem Fuß den Ball Richtung Loch zu befördern da fand er auch riesig. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Kommt auch, glaube ich, gerade so ein bisschen in Mode. Aber auch da kann man sich wunderbar mit dem Kind mehrere Stunden draußen an der frischen Luft bewegen.
0: Ja. Und wenn es jetzt dann mal doch mal regnet, wenn das Wetter nicht so gut ist, dass man irgendwie draußen was machen kann, hast du da auch ein paar Ideen oder ein paar Tipps, was man mit Kindern drin machen kann?
1: Also grundsätzlich, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Hm. <lacht> ähm, mit Matschklamotten, Gummistiefeln und Regenschirm geht es irgendwie eh immer ein bisschen raus. Ansonsten ja. drin machen wir meist so die, also ist man ja begrenzt. Wir haben im Keller eine Tischtennisplatte stehen äh, tatsächlich mhm. noch als sportliche Aktivität und auch das klappt jetzt immer besser, wo er äh, ein bisschen größer ist. Ansonsten machen wir die typischen Sachen ähm, mit Autospielen natürlich. Autos sind ganz groß bei einem Jungen. Lego bauen, puzzeln. Da kann man dann die, die Outdoor-Sachen schwierig äh, nach innen verlagern eigentlich, ne?
0: Ja, ja es gibt natürlich noch so ähm, Indoor-Spielplätze, wo dann auch Trampolinhallen Mag zum Beispiel ich dabei sind oder... Warum?
1: Das <lacht> <lacht> ist mir viel zu laut. Weiß nicht, ist, ist nicht meine Welt, ist mir zu laut. Also ja. unser Kind selber war da schon ein paar Mal. Auch bei Kindergeburtstagen ist das total beliebt. Ähm, ist mir aber zu laut, zu eng, zu viel auf einem Haufen und einfach zu, zu, zu wenig Natur drumherum.
0: Aber die Hauptsache ist, es ja, dass, ist ja, dass es den Kindern gefällt.
1: Das ist richtig, ja. Aber <lacht> also ich würde meine Kinder immer lieber versuchen, rauszugehen und draußen was zu machen. als
0: Ja, klar. Ja, dann sind sie auch vielleicht, äh, ja, werden sie... Mehr an die Natur gewöhnt, vielleicht, und sind dann auch später nicht irgendwie nur darauf angewiesen, ja, drin zu sein oder am Handy zu sitzen oder so, ja. sondern gehen halt dann später, ja. später vielleicht auch. auch lieber an die frische Luft. Ja,
1: das ist ganz wichtig. Also, ich bin als Kind mit meiner Schwester auf Bäume geklettert und durch äh, Felder gestrichen. Und wie oft hört man heutzutage, dass das Kinder einfach nicht mehr tun? Deswegen mhm. finde ich es und halt lieber mit ihrem Handy oder mit ihrer Playstation zu Hause rumdaddeln. Und deswegen finde ich es umso wichtiger ähm, zu zeigen, dass man halt auch immer noch ganz tolle Sachen draus machen kann und dass Kinder das auch toll finden können.
0: Ja, unbedingt. Gab es denn auch schon Momente, wo euer Sohn überhaupt keine Lust hatte, jetzt äh, wandern zu gehen oder rauszugehen? Und ihr hattet es dann wirklich schwer, ihn ähm, dazu zu bewegen, dass er mit euch aufbricht?
1: Also er ist nicht immer begeistert, wenn wenn er fragt, was machen wir am Wochenende, haben wir was geplant und dann sagen wir das so. Ähm, dann sagt er schon mal immer als erstes, oh nee, ich komme nicht mit. Ähm, so. Aber wenn es dann soweit ist, geht es halt durch die eben genannten Sachen doch immer irgendwie. Ne? Wir nehmen jetzt auch schon mal einen Freund mit und jetzt sind ja in einem Alter, wo nicht die Eltern immer bei allem dabei sein müssen. Das klappt halt auch super, einfach ein anderes Kind mitnehmen, Freund oder eine Freundin, ähm, dann motivieren die sich gegenseitig oder spielen halt unterwegs. Und wie ich schon sagte, die dürfen dann halt auch irgendwas zu spielen mitnehmen, dass sie unterwegs irgendeine Spielsache dabei haben, ähm, mit der sie sich beschäftigen können. Und wenn sie halt in der Pause auf der Picknickbank mit dem Auto hin und her fahren. Aber dass wir irgendwie schon mal was nicht gar nicht gemacht haben oder abbrechen mussten, das gab es eigentlich nicht. Also er weiß vielleicht auch, dass wir das nicht so... Ähm, durchgehen lassen wir. Das ist, was ich ganz ja. am Anfang meinte, so ein bisschen die Erziehungssache am Anfang. Wenn man das Kind nach 500 Metern auf den Arm nimmt, wenn das drei Jahre alt ist, weil er sagt, ich kann jetzt nicht mehr, dann wird das später auch schwierig. Ja. Nein, das ist eher so, er kriegt dann hinterher vielleicht auch eine Belohnung oder man sagt dann auch schon mal, komm, jetzt kommst du mit und dafür gucken wir hinterher zusammen eine Folge von irgendwas im Fernsehen, was er toll findet, ne? dass man das dann halt vielleicht auch über die, die Belohnung irgendwie macht oder hinterher ja, machen wir halt irgendwas, was er dann toll findet. Ne, weil Dann mhm. darf er halt auch mal was aussuchen. Das, das hatten wir im Urlaub schon mal, dass er nicht, dass er gesagt hat, ich will auch mal der Bestimmer sein und ich will auch mal der Chef sein. Und jeden Tag gehen wir hier nur wandern, wenn wir halt in den Alpen waren, im Urlaub. Und ja. wir dann gesagt haben, komm, heute machen wir das und morgen darfst du aber der Chef sein. Und wenn du sagst, wir gehen morgen Minigolf spielen oder wir gehen morgen auf dem Spielplatz, dann machen wir das morgen. Und man muss dann halt äh, mit einem Kind auch irgendwie Kompromisse finden.
0: Das ist schön. Und um ja. wahrscheinlich Macht euch dann auch Spaß, wenn er sagt, wir gehen Minigolf spielen, dann hat er wahrscheinlich einen Riesenspaß und das, ich denke mal, das ist dann für euch okay, auch klar. schön.
1: Genau, genau, ja. Und ähm, man ist, das Kind muss sich halt irgendwie auch ernst genommen fühlen, finde ich, und wenn man das mit, mit einbeziehen ist, ganz wichtig, dass es halt das Gefühl hat, es darf auch was bestimmen oder auch was entscheiden, wie wenn wir schon mal zusammen einen Weg gucken, willst du zusammen lieber dahin gehen oder lieber da? Manchmal fragen wir auch, willst du jetzt noch viele gehen oder wenig? Dass es einfach mit, mitentscheiden darf auch.
0: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid öfter, also in der Umgebung einfach unterwegs oder auch mal in den Alpen. Gibt es noch irgendwie Reiseziele, zu denen ihr also die ihr gerne mögt oder irgendwelche Geheimtipps vielleicht auch, die man mit Kind machen kann?
1: Ja, also grundsätzlich geht bei, äh, geht bei mir immer ein Jahr ohne Alpen ist ein verlorenes Jahr. Ähm, dieses Jahr waren wir aber das erste Mal in dem Sommer nicht im Haupturlaub nicht in den Alpen, ähm, dafür im Mai immerhin noch eine Woche. Wir waren in Dänemark und in Norwegen und ähm, was ich vorher nie gedacht hätte, Norwegen hat für mich alles getoppt. Also mhm. ich war noch nie in einem so wunder wunderschönen Land. Das ist auch ähm, oft. Ja, das hätte ich vorher auch nie gedacht, auch da kann man unfassbar schön wandern, das ist eine unfassbar schöne Natur, man fährt kilometerlang Auto, keiner hinter einem, der drängelt, es kommt einem keiner entgegen. Wir haben sogar einen Elch gesehen in freier Wildbahn, das war yes. für, für unser Kind natürlich auch wahnsinnig äh, aufregend. Das war eigentlich so ein Running Gag, weil da sind ja überall diese Achtung-Elch-Schilder. und Dann haben wir halt immer yeah. gesagt, na wo ist denn jetzt der Elch, wann kommt denn jetzt der Elch? Und auf einmal sagt er so von hinten... Äh, Mama, was ist da? Und dann kam da wirklich ein Elch aus dem Wald. Also Nor Norwegen hat uns unwahrscheinlich geflasht und ähm, ja, ist halt einfach was ganz anderes und werden wir auch mit Sicherheit wieder hinfahren. Ähm, generell denke ich, ist Nordeuropa da oben äh, ganz toll, weil es halt sehr einsam ist und sehr naturbelassen und äh, ja. nicht so touristisch und weil halt da alles so ein bisschen entspannter und ein bisschen gemütlicher ist. Ähm, ansonsten haben wir halt natürlich in den Alpen unsere unsere Favoriten. Und hier von zu Hause aus sind wir relativ schnell im Sauerland und relativ schnell in der Eifel. Da vergeht halt auch kein Jahr, wo wir nicht entfahren. Das sind da zwei Mittelgebirge, wo man halt ein bisschen mehr landschaftliche Abwechslung hat als am flachen Niederrhein. Wobei, wie gesagt, auch hier vor der Haustür kann man immer gut was machen.
0: Also ihr seid schon eher die Fans von, von Deutschland oder Europa oder habt ihr auch mal, ähm, habt ihr auch Reiseziele im Auge, die vielleicht noch weiter weg sind? Oder wollt ihr unbedingt mal in ein bestimmtes Land?
1: Ähm, ja, wir haben ähm, bei uns äh, verrückterweise im Schlafzimmer so ein, für jedes so ein, wir nennen es Traumkalender hängen, wo wir für jedes Jahr in der Zukunft ähm, was eingetragen haben mit so gelben Klebis, wo wir mal hin möchten. Da gibt es schon ein paar Ziele, mhm. ein paar haben wir schon erfüllt, wie jetzt halt Skandinavien dieses Jahr. Ähm, ja, einmal in den Himalaya, nicht auf den Everest ja. drauf, das ist mir dann doch wieder zu Krass, aber zumindest einmal in den Himalaya und die 8000er sehen. Mhm. Ähm, Kanada, die Rocky Mountains, sowas würde mich schon sehr reizen. Ähm, ja, aber momentan fahren wir lieber viel in Urlaub, mal nach hier, mal nach da. Aber wir fahren halt auch sehr gerne mal an die Nordsee, einmal im Jahr nach Holland. Das ist halt nicht so weit von uns. Ähm, und für so eine Fernreise braucht man einfach ein bisschen mehr Kleingeld. Deswegen sind das im Moment mhm. noch Träume, aber stehen schon auf der Liste. Aber. Auch da sind irgendwie immer die Berge mit drin in Galapit, halt. in Kanada, in Alaska, in, im Himalaya, irgendwie gehört das so dazu.
0: <lacht> ja, Kanada ist auf jeden Fall auch wunderschön. Ich bin ja. hier jetzt seit drei Monaten in Vancouver und wir waren auch schon hier in den umliegenden Gebirgen von British Columbia und es ist einfach ein Traum.
1: Ja, auch das ist halt, denke ich, viel einsamer, als man das hier von den Alpen oder so kennt und noch viel naturbelassener und nicht so touristisch in den Alpen werden ja inzwischen Berggipfel gesprengt, um das Skigebiet zu vergrößern und sowas. Geht halt für das mich hab gar ich, nicht. Das, das habe
0: hab ich gestern richtig. erst gelesen, irgendwie in äh, wo wird das? In, in
1: irgendwo in Österreich. Ich weiß jetzt auch nicht, ich, ja, es gibt da etliche Petitionen gegen. Ich meine, ich meine in Tirol, ja, ja. Ja. grausam. Also das geht für mich gar nicht. Ich fahre selber für mein Leben gern Ski, aber ich bin ein absolut, absoluter Gegner dieser immer mehr müssen sich zusammenschließen und immer größer. Auch mein eigenes Heimatskigebiet, also Heimatskigebiet, wo ich halt Ski fahre seitdem ich vier bin, hat sich vor ein paar Jahren mit anderen zusammengeschlossen, um das Größte und Schneesicherste und was weiß ich was zu sein. Aber mhm. also wir sagen in unserer Familie, das war viel frü schöner früher, als das noch klein war und gemütlich und auch das hat völlig ausgereicht und es muss nicht immer größer, weiter, höher, mehr sein.
0: ja ja, sehe ich auch so. Vor allem ja, äh, ja, wenn du das sagst jetzt mit dem äh, Gipfel, der da gesprengt wird, jetzt ist ja auch die Diskussion mit Klimawandel und ähm, das Gletscherschmelzen und wenn man dann noch irgendwie den Gletscher wegsprengt oder so, also ich ja, glaube, das, das war auch irgendwie teilweise eine Falschmeldung, also ich will da jetzt nicht nichts falsches sagen, ja. aber ja, es ist es sollte nicht zu extrem werden, denke ich.
1: Ja, ja, es gibt, es gibt ja auch dann, dann schon Tourismusverbände, die decken im, im Sommer die Gletscher mit Planen ab, damit im Winter genug Schnee, da ist es, es ist halt mhm. irgendwie wichtig für, für deren Wirtschaftlichkeit und für deren Überleben, aber irgendwie ist es auch ein Irrsinn. Ja. Es ist halt nicht, nicht leicht für die auch im Zei-, in Zeiten des Klimawandels.
0: Ja, auf Spiel. jeden Fall. Da muss halt ja. irgendwie so ein gutes Mittelmaß gefunden werden, denke ich.
1: Ja, genau.
0: Habt ihr denn jetzt für diesen Winter oder für nächstes Jahr schon irgendwelche Ziele oder irgendwelche Touren
1: geplant? Ja, wir fahren auf jeden Fall in den Osterferien wieder eine Woche in unser Heimatskigebiet nach Vorarlberg. Mit meiner Schwester auch, mit der ich da quasi schon mein Leben lang hinfahre. Früher waren wir jedes Jahr da, jetzt versuchen wir es zumindest jedes zweite Jahr, wo unser Sohn dann halt auch wieder in den Skikurs gehen wird, um weiter zu lernen, das ist schon fest gebucht. Mhm. Ähm, dann fahren wir jedes äh, Jahr mit meiner besten Freundin, wo ich anfangs von erzählte, wo wir in der Nähe von Rheinhessen jetzt oder in Rheinhessen waren, ähm, die wohnt halt da, fahren wir jedes Jahr ein verlängertes Wochenende in die Eifel, hier bei uns ins Mittelgebirge auf dem Bauernhof. Die haben auch zwei Kinder. Ähm, da gehen wir dann auch immer wandern und sind ganz viel mit den Tieren draußen und mit den Ponys machen wir Ausflüge. das steht eigentlich auch immer direkt fest. Da fahren wir über Pfingsten hin jetzt muss ich kurz überlegen der Haupturlaub ist bisher grob angedacht, der wird wahrscheinlich nach Österreich gehen und nach Südtirol, ich war schon ein paar Jahre nicht mehr in Südtirol, deswegen ist Südtirol mhm. irgendwie mal wieder dran und eine Woche ins Lesachtal, das ist in Kärnten da war ich auch als Kind mit meinen Eltern das ist, ja sie sagen das naturbelassenste Tal Europas es ist wirklich sehr naturbelassen und sehr sehr schön, als Kind war ich total begeistert davon, da waren wir zweimal da und Letztes Jahr war ich da mit meinem Mann und meinem Sohn da und es ist immer noch genauso schön wie damals. Wir waren auch in demselben Gasthaus wie früher, eine ganz herzliche Familie und ja, da wollen wir mit nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal mit mehreren hinfahren und dann im Anschluss eine Woche nach Südtirol und ähm, ja, unsere Radtour, wohin die geht, steht noch nicht so ganz fest, unsere Hüttentour auch noch nicht, da sind wir wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber also es ist so grob geplant, was alles, aber die genauen Ziele stehen noch nicht fest. Und ja, da uns Norwegen so geflasht hat, werden wir dann, denke ich, 21 wieder nach Norwegen fahren. Vielleicht mal hoch bis in die, mhm. zu den Lofoten. Das muss ja nochmal eine ganze Ecke toller sein.
0: Ja, was ich auch empfehlen kann, ähm, was mich sehr an Norwegen erinnert, ist Neuseeland. Also Neuseeland ist auch ein absoluter Traum.
1: Ja, ja, da waren meine Eltern schon mal. Ja, das ist auch toll. Mhm. kennt man ja aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Ne?
0: Ja. Die, ja, genau, die tolle
1: ja. Berglandschaft da. Ja,
0: mhm. Ja, das ist wunderschön. Vor allem, wenn man so diese drei Sachen hat. Man hat einmal das blaue Meer, dann hat man dazwischen irgendwie teilweise Regenwald und dann oben sieht man die schneebedeckten Berge. Und das alles irgendwie ja. hat man auf einem Bild. Und dann, wenn man da so rumfährt ums Land, dann nach jeder Kurve kommt irgendwie eine noch spektakulärere Aussicht. Ja. Also es ist einfach ja. der
1: Wahnsinn. Ja, aber das ist jetzt in, äh, in Norwegen schon so gegangen. Wir haben mal halt zwei Tage ja. lang so, so eine Art Roadtrip gemacht, quer durch Norwegen und nach jeder Kurve war es noch schöner. Und wir haben dann irgendwann das Handy äh, als Navi benutzt und dann die Kamera einfach während der Fahrt angelassen und das Laufen gelassen, weil wir gar nicht das alles begreifen und mhm. aufsaugen konnten, weil hinter jeder Kurve konntest du eigentlich mit offenem Mund stehen bleiben und hast gedacht, meine Güte, ist das schön. Also das, das fand ich ja. selbst in Norwegen schon. ne? <lacht>
0: Und jetzt kann man dann auch alle Reisen, die ihr macht, kann man die dann auf eurem Blog dann nachlesen?
1: Ja, genau. Also das schreibe ich dann eigentlich immer hinterher. Also ich mache meistens ähm, zum Jahreswechsel so einen Ausblick, weil wir bis dahin das meiste geplant haben. Was haben wir mhm. geplant? Ähm was wollen wir machen? Hat vielleicht auch noch jemand Tipps für uns? Und dann mache ich, wenn wir da sind, während des Urlaubs meistens so ein bisschen auf Social Media, also ich habe halt auch eine Facebook- und eine Instagram-Seite, das so ein bisschen begleiten da drauf dann immer so am Abend, so als Tagesrückblick und wenn wir dann wieder zu Hause sind, schreibe ich in Ruhe einen größeren Beitrag darüber. Ja, übers Hotel halt auch, wenn das jetzt so ein besonders kinderfreundliches Hotel war oder besonders nachhaltig ist oder so, was ich halt auch sehr gut finde. Und äh, wenn eine besonders spektakuläre Bergtour noch dabei war, die man gut mit dem Kind machen kann, Gipfelkreuze sind halt auch so ein Thema, was für Kinder ja ein unfassbarer Anreiz ist, wenn man sagt, wir gehen zu dem Kreuz, dann bleibt kein Kind ja. mehr stehen. Ähm, die greife ich dann manchmal noch einzeln auf, aber also einen Rückblick gibt's wie gesagt, immer nach dem Urlaub und manchmal danach so ein paar Specials dazu. Und, und was ich halt auch noch mache, das habe ich ganz am Anfang vergessen, fällt mir gerade ein, ähm, ich ähm, rezensiere halt auch Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt halt sehr viele Bücher für Wanderführer mit Kindern in Tirol oder in Vorarlberg oder Mystische Orte am Niederrhein habe ich schon gemacht. Halt so ein bisschen Literatur auch, wo man sich die Anregungen zu holen kann. Ne? Wenn ich das dann hier gelesen habe und denke, ja, das passt gut und das passt gut zu dem Thema und da können auch andere Familien was für ihre Touren mit Kindern äh, rausziehen, dann, dann stelle ich die auch sehr gerne vor. Manchmal habe ich auch das Glück, eins verlosen zu dürfen. Und ähm, ja, man muss sich ja irgendwo auch die ganzen Anregungen holen für seine nächsten Outdoor-Erlebnisse.
0: Ja, toll. Also für alle Familien mit Kindern, die gerne draußen sind, ähm, schaut auf jeden Fall mal bei Outdoor Familienglück vorbei. Wie, ähm, wie schreibt man deine Website alles zusammen oder mit äh, Bindestrichen dazwischen?
1: Ja. Nee, alles kleiner zusammen und äh, Glück mit UE.
0: Okay, also outdoorfamilienglück.de?
1: Nee, com.
0: com, ah, okay. Genau, ja.
1: Und auf Facebook dann auch. Facebook.com slash Familienglück und bei Instagram genauso. Und vielleicht auch für Familien, die das gerne mal wollen, aber noch nicht so richtig wissen, wie fange ich das an? Und ähm, ne? nicht mhm. nur die, die es schon machen, sondern auch die, die einfach so ein bisschen Anregung und Inspiration brauchen, damit anzufangen, ähm, sehr gerne. Also wie gesagt, ich freue mich einfach, wenn wenn Kinder und wenn Familien mehr draußen unterwegs sind und einfach wahrnehmen und aussaugen können, was die Natur einem alles zu bieten hat.
0: Super, das waren ein paar schöne Worte jetzt zum Schluss. Vielen, vielen Dank für deine Tipps, da werden sicher einige Familien ähm, einiges Interessantes mitnehmen können. Also schaut einfach mal vorbei auf dem Blog. Ich verlinke natürlich auch noch in den Shownotes. Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Natalie. Es war echt spannend. Und
1: hast ja, du noch, ich, möchtest du noch was loswerden? Nee, ich danke dir. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, wie du schon gesagt dass die Schlussworte haben gepasst. Und vielen Dank. War toll. Eine tolle neue Erfahrung. Und ja, danke. Schöne Grüße nach Vancouver.
0: Ja, danke. Schöne Grüße an den Niederrhein. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.